0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um Café Iluminado. E no Café Iluminado de hoje temos uma convidada especial, Andréia, especialista em fundos imobiliários, a fundadora do podcast Café Confis. Andréia, seja bem-vinda.
1: Agradeço o convite para estar tá falando aí sobre investimento, sobre fundos imobiliários. É sempre um prazer estar levando conhecimento para mais e mais pessoas.
0: Show de bola. Conta um pouco mais do teu trabalho atual para que a turma conheça.
1: Pois bem, então vamos lá. Eu sou graduada em economia, contabilidade e direito. Atualmente, eu cada vez mais tenho me especializado em fundos imobiliários. Eu acho uma classe de ativo muito interessante, é uma classe de ativo que possibilita é, as pessoas poderem, é, claro com estratégia claro com, com, com foco, uma disciplina, é, estar aí a sua liberdade, a sua independência financeira e não depender tanto do estado, principalmente na época de aposentadoria, né? que nós não temos Aham. aí, pensa-se realmente como estará a Previdência daqui a 10, 15, 20 anos, né?
0: Sim. Hoje, atualmente, é, você trabalha para alguma empresa, trabalha para si, como é que é?
1: Eu trabalho de maneira autônoma, faço perícia contábil para, é, de maneira extrajudicial, é, pouco Aham. judicial e advogo também. Mas já estou aí no processo de migração para estar em 100% no mercado financeiro.
0: Ah, que bom. É, quando foi que você teve o primeiro contato com o mercado financeiro?
1: Então, a área que eu achei interessante, quando eu ainda fazia a faculdade de economia, que foi minha primeira faculdade, foi quando eu tive contato com economia monetária que é uma das matérias que que trazem o que é o sistema financeiro, essa questão mesmo de moeda, os impactos, taxa de juros, enfim, todo esse esse aspecto que envolve tanto a moeda quanto a economia, né, no no caso a macroeconomia, e o sistema financeiro em si. Então foi o primeiro contato que eu tive de maneira generalista em relação ao mercado financeiro mas eh, economia é uma uma faculdade, é uma graduação eh, que na época não era tão fácil você conseguir trabalho e consequentemente por isso eu acabei indo aí fazer outras cidades que me possibilitassem o trabalho mas foi em 2016, eu estava buscando alguns vídeos eh, na, de, não me lembro exatamente do que Que eu estava procurando o vídeo E de repente me apareceu um anúncio parece, Do Primo Rico E eu achei muito
0: interessante Tiago Nigro
1: Isso, do Tiago Nigro Porque eu falei assim, caramba, como assim? Né? Como 99% da população Eu acreditava naquela época Que existia apenas a mança, né? eu tive Eu tive o prazer e a felicidade De ter uma mãe que Sempre me falou para poupar, né? Porque você não sabe o seu dia de amanhã, porque você não sabe o que que pode acontecer. Então, eu ainda estava naquele ideal de poupar. O meio mais fácil e seguro, segundo muito se dizia, era a poupança. E quando eu vi o, o, o vídeo do Thiago Nigro, eu falei Nossa, o não mundo é, é muito mais do que, o que a gente possa imaginar Aí eu comecei a assistir os vídeos dele E eu vi ele, ele, fala, ele falando Daí o algoritmo do YouTube entendeu o meu interesse por, por esses vídeos E aí eu conheci a Natália Arcuri, do Me Poupe E consequentemente o Gustavo Cervasso Porque eu vi ela entrevistando ele. Então, isso em 2016. Isso, isso entre novembro e dezembro de 2016. E aí eu falei: nossa, é maravilhoso! Então, você tem possibilidades, mas ainda eu estava um pouco receosa. Foi só em janeiro de 2017 que eu fiz o primeiro cadastro de uma corretora. É, não me senti muita vontade troquei de corretora que eu tô com ela até as duas que eu fiz eu estou até hoje menos a primeira que eu não senti, não, não me adaptei ao, ao, na época ao layout enfim, como é que fazia as operações
0: será que é permitido Muito. falar o nome da corretora? <risos>
1: Eu, acho, eu, eu não gosto muito de, de, de comentar, né? Mas se não tiver problema, ah. eu, eu, eu falo.
0: Não, sem problema. É. Eu, eu fiquei curioso para saber.
1: Então, eu, eu não me adaptei na época na rico mesmo. Aí ah. eu achei. Aí eu, eu fui procurar outras corretoras e identifiquei bastante antes, tanto com antes disso a você, invest... você
0: nunca tem investido?
1: Não. Não tinha investido, só tinha dinheiro poupado mesmo. E aí eu, eu, eu não me adaptei na Rico e abri uma conta na Easy Invest e na XP. Eu achei muito interessante o, o estilo, a facilidade do layout da, da corretora. E quando eu fiz a minha primeira é, transferência da poupança para ela, eu quase infarto, né Falei, meu Deus, claro que foi uma continha pequena, mas você fica naquela, meu Deus, será que realmente é. eles né, vão pegar meu dinheiro? Aí eu coloquei, mandei o dinheiro <risos> e, na, e, e fiz a de volta, né? <risos> a ver se eu ficava no meio do caminho. Mas graças a Deus eu vi que realmente era algo sério. E com isso eu comecei a cada vez mais estudar, estudar e realmente entender o meu perfil como investidor. Eu achei esse um ponto muito importante, você entender o seu perfil. E que 90 90% você é conservador É o primeiro passo por conta de você não entender O que você está fazendo direito De você ter receio de, As crenças que acabam te limitando Porque você ouviu praticamente a sua vida inteira De que investir é coisa para rico De que é difícil De que, que tem que ter muito dinheiro Então isso tem que ser quebrado aos poucos Então de 2016 a 2019 Eu estive estudando Mas na renda fixa 19, eu achei é, interessante colocar o meu primeiro pezinho na renda variável. E eu... Foi...
0: Antes disso, só renda fixa.
1: É, antes disso, só renda fixa. Então, eu fui passando de etapa por etapa. Tesouro direto, CDB, LCI, LCA. Eu só não, não me senti confortável é, com certificados recebíveis e com o B-mentor, né? Aí, eu... Mas eu, eu sabia o que que era, o que que realmente é, acontecia, mas eu não me sentia é, extremamente confortável com, com aquilo. Uhum. Aí em 2019, como eu sou contadora, eu fui me identificando em relação às empresas, né? Balanço, valuation, é, os demonstrativos, os indicadores... A, a, as empresas, o histórico dessas empresas, e aí eu comecei a investir na renda variável pelas empresas. Uhum. Mas também estudando os familiares, mas tentando entender o que, que era um, o que, que era outro, como é que era a sistemática de um, como é que era a sistemática de outro, mas sempre pensando em ser uma buy manager, ou seja, ou seja, compro e administro, né? não ser um buy and hold, pura e simplesmente não acompanhar e, e né, uhum eu compro e esqueço aquelas aquelas ações, não, eu sempre tive essa, essa, esse pensamento de acompanhamento que é necessário até para você ver se não estão perdendo os é, entender que tá, realmente é variável, que o mercado ele é um pouco irracional, nós estamos aí observando que tem excelentes empresas, excelentes resultados, excelentes fundos imobiliários, mas as cotações estão em queda e você se sente confortável quando você se conhece, então acho que o primeiro ponto a, a destacar é o, o autoconhecimento e o estudo, né, o aprendizado, mas também você colocar isso em prática, eu sempre fui uma pessoa que eu, eu sempre gostei de estudar, mas eu colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo para não ficar algo muito subjetivo e eu não ver os resultados se eu estou raciocinando certo ou não. Entender também que, 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 cara, vão haver falhas, mas você pode isso corrigir através das suas estratégias, mudar as estratégias. Então, por isso é importante você se autoconhecer, já ter um foco, ou seja, ter um objetivo e você ir aí é, alocando e montando uma carteira conforme você possa chegar naquele teu objetivo e naquele teu resultado. Quando eu cheguei nos fundos imobiliários, quase no meio de 2019, achei maravilhoso. Primeiro, eles são não tão voláteis quanto as ações, mas um pouco mais se você né, for aí em relação ao mercado imobiliário em si, você não tem aquele venda, compra e venda todo dia de um um imóvel, mas, consequentemente, Você vê a facilidade que você tem. Ah, Caso aconteça alguma coisa, você tem como vender uma parte, ele é menos burocrático. Sempre procurar imóveis, fundos com imóveis multi, multi, multi. Tendendo a sistemar, aprendendo, começando a compreender os temas tem suas suas peculiaridades, as empresas têm os seus termos, elas têm têm um balanço, um um demonstrativo, notas explicativas, os indicadores para você entender. Os fundos imobiliários, você tem que ler o relatório gerencial, a importância de você ver a gestão, o histórico daquele fundo. Enfim, tem uma série de análises qualitativas e quantitativas que um diferencia do outro em termos de produto, em termos de ativo. É, do, é de empresas internacionais. Né? A gente tem aí empresas grandiosas e algumas até que valem mais do que quase a nossa bolsa inteira. né? Eu vi em novembro de 2019 é, uma propaganda de uma corretora para brasileiros, de brasileiros no exterior. E aí eu falei uhum. assim, fechei o ciclo no melhor dos mundos na, na minha concepção. né? Que Foi entrar investindo aí no mercado estrangeiro em empresas é, de bastante força, né? É, então as, as, os estoques, as ações, os REITs, né? Que são os primos do, dos, dos fundos imobiliários. Claro, tem suas peculiaridades. Entender a cultura deles, lá, né, como é que é a cultura de investimento. Né, é importante você também entender esse aspecto. Até para você ver o porquê que tem essas peculiaridades também lá. E que você está ali exposto, que você pode se expor dentro dos Estados Unidos, no Canadá, na China, na na Índia, na Europa, na Ásia. Enfim, você está ali dentro de um um mercado extremamente globalizado. Dolarizado e globalizado. né? E você tem ETFs também, que caso você não não, não, quer investir, mas não entende muito, você tem os ETFs que aí eles replicam né, um conjunto de maiores empresas naquele segmento. Então, tem ETF aí para todos escolherem por tipo, por, por índice, por é, é, segmento, por país, enfim. Tem aí uma infinita possibilidade de você investir. Então, acho que isso, na minha concepção foi o meu melhor dos mundos aí e ir montando uma carteira, entendendo, estudando aí ao longo do tempo. O Brasil e nós temos essa cultura de investir em imóveis. Eu me sinto muito confortável, muito feliz com o crescimento que vem aí vindo desde 2019 não só investidores, mas também aí no próprio na própria robustez ali do mercado.
0: É. Eu, quando eu comecei, eu comprei um ITF, o ETF, o, o BOVA11, né?
1: Uhum.
0: As melhores ações do Brasil. E aí depois eu entendi ah. que eram as ações mais negociadas, né?
1: Isso, exatamente. É um índice Porque, ali que, que ele é...
0: Entendendo muito mais com a prática do que só com a teoria, né? Você vai ali é, comprando, entendendo, errando, perdendo dinheiro e aí você vai... É, entendendo como funciona o mercado
1: Gente, é, é só ali Por isso que é bem interessante Quando você começa a, a Ficar um pouco mais ousada, né, mais Arrojada é, Você vai colocando um pouquinho E vai entendendo E vai, vai Observando é, Vendo o risco retorno E que cada, cada Ativo vai ter ali é, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter é, análises diferenciadas e que você só vai conseguindo observar isso com, com o tempo, né? Então você vai vendo as empresas, vai, vai investindo naquelas que você conhece, que, 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 tem mais, que, que tem mais tempo, aí você vai entendendo as, as peculiaridades dela, dela o que que favorece... Ai. Por exemplo, uma, uma empresa como a VEG, que é dolarizada, ela está em mais de 30 países. Uh-huh. Então você entende que ela é favorecida com o aumento do dólar, e, e você vai entendendo os ciclos, o que, que ela vende, o que, que ela não vende, qual, qual que é o dela. Enfim, você vai compreendendo todos os fundos imobiliários, você vai entendendo o segmento, como é que se comportou nessa crise. É, se, o que você acredita que aconteça? Né? Nós tivemos aí fundos muito, muito penalizados pela, pela, pela pandemia, que foram os shoppings e as lajes corporativas. Até a gente brinca é, que o, os shoppings eles, eles vinham muito resilientes. Não que eles não sejam, mas eles acompanham muito a economia. Né? a economia está indo bem. A destinação de um valor para o lazer ele é maior então consequentemente ele favorece os shoppings né? é, eles é, foi a questão do lockdown mesmo que acabou ali é, trazendo um, uma demanda menor e consequentemente é, fez com que eles fossem penalizados quando realmente o lockdown foi 100% fechado e aí trouxe uma outra, outra sistemática de uma adaptação que nós temos que fazer em relação ao próprio home office e tudo mais mas aí você pode me perguntar mas Andréia é, e esses dois como é que eles vão se comportar daqui para frente né? eu acredito muito nos, no, nas lojas corporativas tem muita gente que eu converso e fala não aguento mais o home office eu quero realmente voltar 100% para o escritório, então eu acredito numa flexibilização, até por uma questão de economia mesmo da empresa, mas que não perca esse contato, né? porque apesar da tecnologia ter facilitado bastante, né? nós estamos aqui fazendo esse podcast em estados diferentes, mas o contato, você está ali conversando, você está ali realmente trocando ideia num café, é muito gostoso, né, então faz com que as ideias fluam, é, diminui a, a ansiedade em si de você estar em casa, mas também é interessante essa flexibilização para pelo menos um dia você estar ali mais concentrado, mais focado é, no seu home office e nos outros dias ali você está ali em contato com as outras pessoas e, e interagindo, aprendendo, é, passando conhecimento. É uma era de lazer, né, é algo que o brasileiro tem essa cultura, né, por conta de da... você estar tá ali, já tem um centro de, de lazer propriamente dito, e que eu acredito que cada vez mais isso vá é, é, trazendo é, alternativas interessantes. Então, eu acredito muito nesses dois setores e na sua recuperação no médio e longo prazo.
0: É, quando a gente começa a investir, a gente tem uma série de fatores para analisar, né como, é, por exemplo, fatores que são fatores econômicos, fatores políticos que influenciam na economia, decisões políticas e e tudo mais, sem contar com os dados, as análises e a gente quando começa a investir quando pelo menos quando eu comecei a investir eu não analisei muito fui comprando e até bom já ir comprando para aprender com, com os erros né e teve por exemplo no terceiro mês uma perda é, eu passei por um momento eu comprei as ações da, das americanas e aí eu não sei se você lembra mas a as americanas ela ela passou por uma difusão né é, e eu perdi muito dinheiro ali e assim foi um momento que eu me assustei e eu queria saber de você se teve algum momento, eu acho que, com certeza, teve, né? mas qual, quais, qual foi o maior momento assim, que você olhou, o coração tremeu é, e você aprendeu muito com aquilo?
1: É de perca de, de valor. Eu, eu cometi alguns erros de comprar um ativo e, e não ter analisado os fundamentos e vendê lo é, é fazer uma, um giro de carteira desnecessário, né? que hoje eu aprendi que não, não se deve fazer isso. Quando você olha, é, no caso dos fundos imobiliários, é, você tem que entender que o mercado ele está de uma, vindo né, desde a pré-proposta proposta ali de, de é, tributação dos dividendos, é, Perdido, né? Então você vê grandes fundos, fundos com grande gestão, com grandes imóveis ou, ou fundos ali é, é, com papéis interessantes, com crises bem estruturados, tem queda, né? Aí um ponto que é muito relevante que é a questão da macroeconomia e as informações e notícias que são passadas. Então, o primeiro ponto é você filtrar essas essas informações e esses ruídos que acontecem. Você tem que ir diretamente na fonte e ver, caramba, esse esse fundo, o relatório gerencial é fantástico, o gestor realmente passa as informações objetivamente, claramente e de uma maneira simples os ativos estão ali dentro, é, não tem o porquê o mercado tá desse jeito, então é você continuar seguindo a sua estratégia, e muitos acabaram vindo para a renda variável numa busca quase que desenfreada para compensar a taxa Selic, que tinha chegado a 2%, o menor patamar histórico, e que assustou. Porque, historicamente, o Brasil ele tem é, uma Selic de dois dígitos, praticamente. Né? E, de repente, ele veio para um, um dígito só e um dígito muito baixo. Acabou acontecendo que as pessoas vieram sem estar querendo uma oportunidade. E, não, e querer a oportunidade não é errado. O que é errado é você vir sem saber o que você está fazendo, porque os outros estão vindo. Então, é esse se né? é, você não entender o que, que você está investindo é importante você investir bem você saber que no médio no curto no, que no curto prazo muita coisa pode acontecer mas que no médio e longo prazo se bem é, estruturado aquele ativo ele vai passar pelas crises ele vai passar por esses momentos é, conturbados e lá na frente vai dar o um lucro que tanto se almeja em termos de ganho, né, propriamente dito, mas também ali é, a renda passiva que você tem. né. Então você tem que se perguntar, eu estou investindo naquele ativo por quê? O que, que eu espero dele? Eu espero ganho de capital? Eu espero, eu espero uma renda passiva? O que, que eu estou esperando com ele? O que, que eu estou querendo com ele? Isso já, já meio que faz com que você pense e você monte uma estratégia se realmente você quer investir naquele, naquele ativo, pensando no médio no, e no longo prazo.
0: É, a gente estava com uma taxa Selic muito baixa né, no começo do ano, e aí ela está ao patamar de 7%, mas a gente ainda está com a inflação maior. Né? E, assim, é, e de certa forma né, diretamente influencia no mercado imobiliário, no mercado de. É, de tanto para construtoras, como para também os investidores, né? as pessoas ativam como as pessoas que estão em... E aí, é, explica para a turma, Andréia, qual a relação entre a taxa Selic, inflação e mercado imobiliário? O
1: mercado imobiliário, ele é um ele é um dos maiores é, dentro, ali, do, dentro da economia nossa brasileira. Né? O que acontece quando você aumenta a taxa Selic? né? É, uma, é um mecanismo econômico de você tentar frear... Que realmente ela está vindo muito alta, né? Por conta de aumento de consumo, aumento dos produtos e, consequentemente, aumento dos produtos. Muitos produtos têm a cotação em dólar, então, consequentemente, acaba vindo esse repasse, porque o dólar também anda em, em patamares altos. Então, tudo isso axiando, né? E o mercado imobiliário, apesar dele ele demorar um pouquinho frente a outros, né? Como, como produtos de consumo ele acaba também sentindo esses reflexos. né Então, o aumento, no, aumento no, nos produtos como é, cimento, tijolo, enfim, todos aqueles utilizados na construção civil. Então, é claro que isso é, acaba é, penalizando, mas ele penaliza um pouco mais tarde do que os outros setores econômicos. Mas penaliza sim e, consequentemente, ele faz com que é, as construtoras, enfim, elas têm que se remanejar né para aquele empreendimento sair é, e os custos que isso vai ter no, no, no curto prazo.
0: É, quando a gente pensa que tanto como os clientes é, desse, desse ar os, os clientes finais, eles compram através do financiamento que você vê as maiores construtoras todas elas usam o financiamento né algumas parte é, de, de investimentos investidores e outras que a grande parte financiam né e, e tanto elas quanto os clientes que compram os imóveis a maioria dos clientes então a gente tem essa taxa de juros no financiamento que a taxa selic influencia e a gente tem uma inflação maior do que essa taxa de juros, então a gente tem aí é, também por causa do, do da pós pandemia um mercado imobiliário aquecido, então para mim o mercado imobiliário nos próximos anos vai é, assim meio que bombar, né? Eu queria saber o, a, o que você pensa, o seu pensamento a respeito de dos, dos próximos anos no mercado imobiliário.
1: Com certeza, com certeza, né? a demanda vai cada vez mais. Nós temos visto que ela está aumentando, né? mesmo com todo esse cenário, né, é, em termos de taxa de juros, como eu falei, como você também disse, em relação aí a é, inflação, mas mesmo assim ele ele tem muita demanda, né? Então eu vejo alguns segmentos ali que é, ao no médio e no longo prazo vão ser muito mudados, né então precisa mais construir com galpões logísticos é, mais escritórios é, por que não shoppings, enfim eu acredito aí que, que é, o setor construtivo é, casas, né? renda né? Que, que gere renda né? para alguns fundos então acho que todos esses, eles têm aí um potencial grande no médio e no longo prazo.
0: Agora partindo para algo mais relacionado a fundos imobiliários, é, me tira, na verdade tira a dúvida de, de uma grande parte da turma. É possível se aposentar com os aluguéis, né, os rendimentos dos fundos imobiliários?
1: Sim, é, é possível, é possível. O que você precisa saber é o, como como você vai montar essa estratégia para que você esse objetivo, né? Eu tenho um objetivo de, de me aposentar com 3 ou 4 mil. Então, quanto que eu é, investi em quantos ativos, né, com os, os dividendos atuais que eu vou conseguir é, ter essa renda passiva no, no, no médio e no longo prazo? Né? E quantos anos eu vou precisar estar ali é, investindo e, e realocando, é, realocando, reaportando né, os dividendos e aportando mais naqueles fundos para que eu atinja esse objetivo. Então, eu tenho que ter o que, que eu quero, preciso mensalmente e por quanto tempo. Então, são essas as primeiras perguntas que você deve se fazer para que você aí consiga atingir esse objetivo.
0: Perfeito. E talvez seja por isso, sistema educacional financeiro, ele, ou financeiro não, o sistema educacional em si, né, ele traz essa escassez de conhecimento financeiro porque eu, eu acho assim, acho que o governo ele, ele quer a dependência, sabe, das pessoas para que as pessoas dependam da aposentadoria, consequentemente dependam do governo e façam essa, essa meio que escravidão.
1: Bem, o nosso sistema é, educacional, ele é antigo, né? uma época que não tinha certas demandas como existem atualmente ou nos últimos anos né mas eu sempre senti uma uma, uma falta muito grande é, de você não não ter nas escolas é, a parte financeira propriamente dita, né? a educação financeira mesmo é, educar praticamente né você educar as crianças na prática né você não a gente não tem oratória, empreendedorismo, noções de direito, que são matérias que eu acho muito básicas e que fariam uma grande diferença do que você aprender simplesmente matérias de coreba e que, se você não for direcionado para aquela área, ela não vai fazer sentido na sua vida, você saber aquelas, aquelas matérias. E outras que são básicas, como educação financeira, empreendedorismo, noções de direito e oratória, elas vão ali servir praticamente para todas as profissões que você deseja ter no seu futuro. Eu fiz três faculdades uhum. e elas, elas são bastante teóricas e pouquíssimo prática E, e eu acho isso uma deficiência e disciplinares. Porque, principalmente, eu notei isso quando eu fiz direito. Direito, eles te ensinam muito a um meio técnico, mas as outras disciplinas que um advogado precisa se desenvolver caso ele queira fazer advoca- ser um advogado. Porque, apesar de você não poder ter, é, ser considerado uma empresa, mas se você está ali associado com outras pessoas, com um meio específico, então consequentemente você tem que entender, o advogado tem que ser muito bom em oratório, ele tem, que ser, ele tem que entender de empreendedorismo porque, como eu falei, apesar de não ser considerado uma empresa, mas não deixa de ser um empreendimento teoricamente é, saber contabilidade, porque você vai ter cálculos ali é, dentro de algumas disciplinas como o próprio direito do trabalho é, planejamento, saber planejar né tanto os cenários de planejamento estratégico como até mesmo planejamento tributário planejamento financeiro então isso você infelizmente não tem você tem apenas áreas técnicas no qual você tem que entender de lei mas você não tem aí essas outras multidisciplinas ali que fazem parte e são extremamente importantes na profissão eu eu citei essa porque é, é o que eu mais senti o impacto né Economia, ela é bastante teórica, ela é bastante histórica, né? As pessoas podem pensar que ela é muito matemática, mas não, são pouquíssimas matérias que você vai ter ali de matemática em si. É, e a contabilidade também, você aprende a parte de você ser um profissional técnico, mas não você ter essas outras noções ali também disciplinares, mas elas são supridas, é, você pode fazer uns cursos técnicos que vão ali te, também te auxiliar, até porque você também tá lidando com empresas, então você vai diagnosticando os problemas delas e, consequentemente, você também vai absorvendo na prática, mas direito não.
0: <risos> é, existem alguns princípios básicos né na educação financeira que ah, acredito que todas as pessoas deveriam saber, esse assim, sistema de ensino nosso é nosso, mas outros países, existem países que já vem, que já modificaram, né? Já tem outros sistemas. Um, e assim, a minha pergunta é, quais são, pelo menos, três princípios que você tem os mais básicos para as pessoas é, aprenderem e aplicarem na vida?
1: Primeiramente, saber o quanto se ganha de fato. Saber o quanto se gasta de fato saber montar uma reserva de emergência. Eu acho isso básico, porque sem esses três pilares prim- primordiais, primários, você não consegue avançar, porque você não vai ter a disciplina, você não vai saber fazer planejamento, porque você não tem esse autoconhecimento ali de você é, saber o que é que você ganha de fato, realmente, quanto que você gasta. E você ter essa reserva de emergência que ela vai te dar essa tranquilidade de você saber o que você quer fazer ou não, porque caso aconteça algo extraordinário, como aconteceu em 2020, que não esperávamos passar por tudo isso, você tinha essa segurança, essa tranquilidade de passar de uma maneira melhor por ela do que realmente muitas pessoas, infelizmente, acabaram passando.
0: Parece até uma, uma coisa simples, né? uma besteira, mas faz total diferença. Eu digo isso é, porque eu experimentei na prática. Um, por exemplo, eu comecei investindo e, e passei depois dois meses sem aportar. Depois eu tentei fazer mais aportes, consegui fazer é, dois meses sem outro 300 reais de aporte. Mas depois quando eu pus no papel o quanto eu estava ganhando, o quanto eu ganhava então eu disse, não, eu vou gastar só isso para que esse dinheiro aqui seja prioridade no meu, no, nos, meus apostas, nos meus aportes então isso faz total diferença porque você tem clareza de que você vai conseguir fazer aporte, né, que é a, a grande o grande diferencial, né, o tempo que sempre é a potência das fórmulas
1: exatamente, é ele que vai potencializar ali uma palavrinha uma chave, chamada juros compostos, né sem, esse, sem você ah, aportar e você deixar ele tar, o juros composto trabalhar, não tem como.
0: Exatamente. É. Ah, é, qual a, a mensagem que você quer deixar aí para a turma, para o pessoal que está nos ouvindo? Uma mensagem que é a mensagem que você tem carregado nessa última semana, se a mensagem mais impactante no mercado final.
1: Primeiramente, entenda que o mercado financeiro ele é irracional, então você tem que ser bastante racional em relação a tudo que está acontecendo. Não mudar a sua estratégia se os fundamentos não mudaram. Então siga o barco é, e tem as alternativas para quem realmente veio investir sabendo o que estava fazendo. Ou você fica inerte, só acompanhando, ou você realmente segue a sua estratégia que você vinha fazendo aportando aí é, ou mensalmente, ou quinzenalmente ou, ou semanalmente mas continue porque lá na frente você vai é, fazer com os juros compostos trabalhando boninho para vocês, eles vão dar o resultado que vocês almejam hoje então faça no presente plante no presente semeie no presente para lá no futuro você colher o teu resultado porque você vai colher o teu wow. resultado Aqui
0: mesmo. André, foi um prazer muito grande. Obrigado por aceitar o convite de gravar esse podcast comigo. É, espero que a gente possa gravar mais, né? Não sei uh, se você toparia, mas eu ficaria muito feliz.
1: Nossa, e... com toda certeza. Se você me chamar para falar de investimentos, olha, Ismael, tô dentro.
0: E, e deixa eu te conhecer. É, te acompanhar mais e, e conhecer mais o teu trabalho
1: é, mais uma vez, muito obrigada o convite, com certeza pintando outras oportunidades estarei aqui conversando com você e com vocês aí do outro lado bem, meu Instagram é arroba, underline, Costa é, meu canal no YouTube é Andréa S. Costa, que eu estou aí retomando ele é, meu podcast é Café com Fi das principais plataformas de streaming, quando eu tenho conversado com gestores, players do mercado aí, sobre fundos imobiliários, é, prestando esse serviço de trazer informações e conhecimentos com pessoas que já estão aí no mercado há bastante tempo e sabem realmente o que estão falando. E muito obrigada, é, Ismael, vou... pelo convite.
0: Eu eu baixei todos os podcasts E venho venho ouvindo Maravilhoso o teu trabalho Parabéns
1: Muito obrigada obrigada. Significa que eu estou aí No caminho certo
0: Com certeza Até a próxima, tá?
1: Até a próxima, Ismael Pessoal, até até a próxima
0: Até a próxima, pessoal Um abraço e tchau Um abraço